0: In, in, Im Süden Indiens danken dem Juden Thomas, dass er das Wagnis in fremde Kulturen zu gehen und nicht auf sein eigenes Leben zu achten in Kauf nahm, um die gute Nachricht des Heils für alle Menschen dorthin zu bringen. Ein großer Gedenkstein erinnert an sein Wirken und Dienen. Und bis heute ist es ein erstaunliches Resultat. Der Süden von Indien ist gesegnet mit Millionen von Christen, während der Norden wie eine Barriere dagegen steht. Ruths Beziehung, hier lest ihr es in meinen Notizen, wurde gesegnet. Was ist ihr Geheimnis? Und dahin kommen wir jetzt. Israel segnen, warum? Und ich liefere jetzt einfach nur Argumente. Das lieben die Schweizer genauso wie die Deutschen, Argumente. Ich will euch keine Philosophien erzählen, einfach nur Schlach kräftige Argumente und ich überlasse es eurer eigenen Weisheit, mit diesen Argumenten zu handeln und zu leben und zu entscheiden, sie zu verwerfen oder sie zu Herzen zu nehmen. Das ist ja so in unseren Ländern. Wir lassen uns so schnell nichts sagen, sondern wollen das selber verstehen und begreifen. Und das ist auch gut so. Ein bisschen kritisch habe ich meinen Untertitel schon genannt, »Haben Christen einen Auftrag an Israel«. Soll uns dieses Volk wirklich etwas angehen? Was hat die Naomi erlebt durch Ruth? Fraglos Segnung. Die, die Ruth steht für die Christen, die Israel segnen. Was heißt segnen? Nun, der Wortstamm übersetzt heißt gutes Reden, gutes Aussprechen. Wir sagen, auch abgeleitet von unserem christlichen Erbe, tausend Jahre Christentum hier in zentralen Europa, ein Mann, ein Wort. Ähm, hinter jedem Wort soll auch die Bereitschaft zu Taten stehen. Wer also segnet, segnet durch Worte entsprechend seiner Rede dann auch praktisch. Jakobus, auch ein Jude, hat uns mal folgende Lebensweisheit mitgegeben, die der Heilige Geist ihm offenbart hat. Er sagt, was nützt es, wenn ein Bedürftiger vor deine Tür tritt und er hat nicht zu kleiden, hat nicht recht zu essen und er friert und du sagst, oh, der Herr segne dich, erwärme dich, er ernähre dich, Amen, tschüss. Er sagt, diese Art der Wortsegnung ist wertlos. Deswegen, wenn der Grundtext auch sagt, Eulegeo, gutes Reden, so heißt es dennoch, immer wie Gott es auch tut, er sprach und es wurde. Das, was wir sprechen, sollen wir auch inhaltlich begleiten. Sonst sind wir schizophren, gespalten. Wir sagen etwas, tun es aber nicht. Ich bitte euch, Wer kann solche Menschen schon ertragen? Keine Frau wünscht sich so einen Mann, der etwas verspricht und nicht hält. Zu jedem Segnungswort gehört auch die Erfüllung der Worte. Warum sollen wir nun gutes Reden über Israel und entsprechen unserer guten Wünsche für Israel, auch für die Erfüllung sorgen? Nun, Dahinter steckt ein uraltes Geheimnis, ein Gottesgeheimnis, wohl dem, der es lüftet. Es begann damit, dass Gott sich entschieden hat, einen Menschen zu segnen. Er sprach über ihn etwas aus und, o oh Stauner, sorgte im Laufe seiner Biografie für die Erfüllung seiner gesprochenen Worte. So macht Gott das im Original. Er sagt etwas und er bringt es in Erfüllung. Seid ihr mit mir? Er sagt etwas und bringt es in Erfüllung. Führt zu weit, die Segnung Gottes in Abrahams Leben hier im Detail aufzuführen, aber der war schon vom Himmel geküsst. Ich will dich segnen, die, ich will segnen, die dich segnen, sagt Gott in diesem Zusammenhang weiter zu Abraham und verfluchen, die dich verfluchen. Und macht plötzlich etwas deutlich: Abraham, du bist der Gründer. Eines Volkes, in dem ich mich verherrlichen will und den Völkern heil bringen will auf ewig. Mit dir habe ich ein Bündnis des Glaubens, aus dir soll hervorgehen der Heilsbringer und durch dich sollen gesegnet werden alle Völker, auch die Schweizer. Das war ein uraltes Bündnis, tausende Jahre her. Und nun sagt Gott etwas ganz Geheimnisvolles, die dich dann auch zurücksegnen. Die will ich wiederum segnen, aber die sich gegen dich stellen, gegen die stelle ich mich auch, dir zum Schutz. Und das möchten wir mal untersuchen, indem wir ganz kurz mal die Völkergeschichte streifen, nur mit Einblick, sonst führt es zu weit, denn die der Argumente sind so viele, dass sie schier endlos erscheinen. Ich habe nur ein paar rausgepickt. Hier noch weiter der Text, 1. Mose 22, 15, Der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach, auch hier den verkürzten Text zusammengestellt, weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen. Und in deinem Samen werden alle Nationen der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Glaubensprüfer, zuerst hat Gott zu Abraham gesprochen, auszuziehen aus Uhren-Kaldea, sei mir gehorsam, geh in das Land der Verheißung und ich werde dich segnen und sprich diesen Grundsegen, den wir betrachtet haben. Dann prüfte ihn später, nachdem er ihn mit seinem eigenen Sohn, seiner Frau Sarah, gesegnet hat und ihn prüfte, ihn zu opfern mit Blick auf Christus, Gottes Sohn, der einmal geopfert werden soll, weil du das getan hast und mir mehr Liebe gezeigt hast als zu deinem lang ersehnten Sohn. Deswegen werde ich den Segen nochmal doppeln in deinem Leben. Es ist eine ganz großartige Geschichte und äh, ich springe da schnell drüber. Ich habe noch eine schöne Pointe-Serie. Das mit dem Segnen geht weiter. Abraham segnet seinen Sohn Isaac. Isaac wächst auf, segnet seinen Sohn Jakob. Und so gehen die Segenslinien weiter. Gott kümmert sich um jeden, der gesegnet wird von Israel. Und er kümmert sich um jeden, der anfängt, auch sich um Israel zu kümmern. Beispiele will ich euch vor Augen führen. Was wir Israel antun, fällt auf uns zurück. Positiv wie negativ. Hier, liebe Schweizer Seele, gibt es keine Neutralität. Jesus hat es einmal so gesagt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Es gibt da keine Neutralität, kein Zwischenraum. Entweder oder. Genau das ist der Herzschlag Gottes, auch im Umgang mit dem Volk Israel. Sieh einmal, wenn einer in Not ist, so dass er ist weit weg von dir, wo du wohnst. Und doch weißt du, ihn müsstest du ihm eigentlich was verdanken. Und du tust nichts, weil du denkst, andere kümmern sich drum. Es ist fahrlässig. Es ist nachlässig, es ist unfair, es ist undankbar. Aber genau das können Christen auch tun. Sie haben ewiges Heil aus diesem Volk gekriegt durch Christus und seine Jünger. Alles Juden und sie sind ignorant gegenüber der Geschichte und der Entwicklung dieses Volkes haben eine bestimmte Denkweise, ja, ich habe mal gelesen, Römer 9, Gott hat dieses Volk verstoßen und wenn Gott damit nichts mehr zu tun hat, dann will ich auch nichts damit zu tun haben. Ihr solltet euch die Seminare von gestern anhören. Wer so denkt, ist im Irrtum. Denn die Bibel spricht ganz anders darüber. Es ist eine verkürzte Theologie, die Antisemitismus nährt. Ich möchte ein Beispiel aus unserem eigenen Land bringen dass wenn man feinfühlig denkt, und das ist ein hohes Gut eures Volkes, das habe ich beobachtet, dann entdeckt man tiefere Wurzeln und Entwicklungen. Es gab in der Nazizeit, in 30 Jahren des letzten Jahrhunderts, 1930 aufwärts, als Hitler dann so mehr und mehr Einfluss bekam, im Vorfeld des Zweiten Weltkrieges zunehmend eine, eine aggressive Haltung, eine geringschätzige Haltung der Deutschen gegenüber Israel und dem Juden. Das griff auch in andere Länder über, Polen und Österreich und so weiter. Und wir haben in Berlin folgende Geschichte. Das Nazi-Regime, unsere Regierung, so muss ich sagen, zwingt Juden, die ohnehin schon in einem Viertel leben, so wie ich auch in Zürich entdeckt habe, da gibt es auch ein Judenviertel. So gab es auch in Berlin ein Judenviertel. Juden halten gern zusammen, in der Gemeinschaft ist man stärker in der Fremde. Dann zwang die Regierung äh, unseres Landes Juden per Zwangsarbeit eine Mauer, um dieses Ghetto zu bauen. Und sie stellten dann von deutscher Seite Posten auf und überprüften Controlling pur Wer geht rein, wer geht raus? Und sie machten auch von Zeit zu Zeit ein paar Tage die Tore dicht, kein Außenhandel, keine Wirtschaftsgüter. So drangsalierten sie das Volk. Das Tragische ist, dass die Deutschen Juden nahmen, um Juden einzusperren durch diesen Mauerbau. Und jetzt, feinfühlige Schweizer, schaut einmal auf unsere Geschichte. Später bauten Deutsche gegen Deutsche, eine Mauer durch Berlin und trennten Verwandtschaften, trennten ihre eigene Spezie. Deutsche Bauten gegen Deutsche. Was ihr Israel antut, wird auf euch zurückfallen. Ist ein ehernes Gesetz, wohl dem Menschen, der das entdeckt hat durch die Gnade Gottes. Warum das so ist? Gott sieht Israel wie seinen eigenen Augapfel, und ich weiß nicht, wer schon mal beim Augenarzt war und äh, da mal die Netzhaut berührt werden musste, schon unangenehm, nicht? Oder wenn man da mal was reingepickt bekommt? Oder sei es nur eine Fliege beim Fahrradfahren, das ist was ganz Komisches, da leidet der ganze Mensch. Äh, Gott beschreibt genau diesen Umstand, den wir aus unserem Alltag kennen über seine Empfindung zu Israel. Wer also Israel anrührt, rührt mehr oder weniger nicht die Hornhaut Gottes in seinen Händen an oder stößt ihn an seiner steifen Hüfte oder so, sondern das sensible Teil Augapfel wird direkt bei Gott berührt. Ob Gott da reagiert? Ja. Zacharja 2, Vers 12 steht das genau geschrieben. Das heißt ja nicht für uns Christen, dass alles, was Juden und der Staat Israel tun, nun gut ist und gut geheißen werden muss. Aber Gott gibt sein Bündnis und seine Verheißung für sein auserwähltes Volk einfach nicht auf und dieser reinige Gott ist bei Christen angekommen durch Heiligen Geist und Christus wohnt in uns und will nun das, was er für Israel empfindet, leben und da deckeln einige Christen. Ich kenne den Konflikt, weil ich manchmal auf Kanzeln predige von charismatischen und non-charismatischen Gemeinden. Die non-charismatischen Gemeinden deckeln einfach die Gaben des Geistes. Obwohl der Geist, der auf ihnen ist, genau das freisetzen will. Aber sie deckeln es und haben all die Schönheiten, die diese Gaben mit sich bringen, dann nicht im Genuss. Und so gibt es auch Christen. Sie deckeln das, was Christus in ihnen eigentlich leben möchte und gehen so großer geistlicher Werte und Segnung Gottes verlustig. Ich bin sicher, dass der Apostel Paulus im Auftrag unseres Herrn die Christen in Rom mahnt, dass sie sich nicht über das Volk Israel erheben, auch wenn es mehrheitlich Jesus nicht angenommen hat. Römer 11.18 heißt, rühme dich nicht gegen die Zweige. Richte sie, Israel, richtig sie. Israel sind herausgebrochen worden durch den Unglauben. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Wie Gott mit Israel umgegangen ist, dass zu schwere Wege gehen muss, das gleiche kann bei dir passieren, lieber Christ, liebe Gemeinde, liebes christliches Volk. Das gleiche kann dort geschehen. Wir haben es mit Gott zu tun. Israel zu segnen, ist in die Geschichte der Völker eingewoben. Wir sollen viel mehr das jüdische Volk, in Römer 9, Vers 11, durch unsere Liebe zu Gott eifersüchtig machen. Wir sollen ihnen zeigen, dass wir diesen Gott lieben. Ich weiß nicht, wie Naomi drauf war, als ihr Mann starb, ihr erster Sohn, ihr zweiter Sohn, in der Fremde von Hunger geplagt, geflohen und so weiter. Na, wie fröhlich der Glaube wohl zu Gott da noch ist. Aber Ruth, Fast jungfräulich kommt sie daher in Sachen Glauben, völlig unbeschädigt als Heiden, wie das die Jungbekehrte tun können. Dein Gott ist mein Gott und ihre Augen strahlen. Sie hat noch Hoffnung auf Gott, sie glaubt an Gott und so geht es vielen Christen, die so jungfräulich, frisch die Liebe Jesu empfangen haben und da steht das alte Israel vom Leid geplagt, die Sorgenfalten auf die Stirn gemeißelt und sie sagen, ja Gott, ja Gott. Ja Gott, wo bist du? Sie sind so schwer zu erobern. Aber Naomi kümmert sich um diesen leidgeprüften Glaubensmenschen mit ihrer Frische des Glaubens. Das dürften Christen tun. Ihn lieben von ganzem Herzen und sein Volk und sie so eifersüchtig machen, dass wir so sind, wie wir sind. Und sie es gar nicht verstehen, dass der Messias schon gekommen ist, sondern in unseren Herzen wohnt. Die Kirche hat hier oft das Gegenteil getan, aber ich weiß, dass Gott uns immer wieder neue Chancen gibt, auch hier heute Morgen in Arau. Ich möchte ein Segensbeispiel aus der Bibel kurz nehmen. Da ist ein ägyptischer Hofkämmerer, Potiphar, der den Juden Josef zu einem seiner leitenden Leute macht. Das lesen wir im Buch Mose. Da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Erst Mose 39, 5 So geht das. Man kümmert sich und wenn es nur einer ist um einen Juden und das, was Gott Abraham dem Stammvater dieses Volkes zugesagt hat, ereignet sich an dir. Du kannst es nicht erklären, es ereignet sich. Ist das nicht eine schöne Botschaft, über die du aufwachen solltest? Später heißt es, wurde sogar das ganze Land Ägypten durch Josef gesegnet, als dieser eine Hungersnot überwunden hat. 1. Mose 4 abwärts, 41 abwärts. Und damit ähm, zeigt uns das, was im Kleinen geschieht. Du bist mit einem Juden zusammengekommen, weil du interessiert bist an dem Volk und du verbindest dich in Freundschaft und fängst an Gutes zu tun in seinem Leben, kümmerst dich und fragst nach seinem Wohlergehen, nach seiner Familie und so weiter. Und dann plötzlich entdeckst du, das geschieht in meinem Leben, das geschieht in meinem Leben. Ohne mein Zutun, bekommt mir dieses her? Du bist in bester Gesellschaft. Es gab schon vor dir Leute, die das reichlich genossen haben. Ganze Völker sind gesegnet worden. Das zweite Buch Mose schildert dann eine Zeit, in der Ägypten den Segen vergessen hatte, den Josef auf sie gebracht hatte im Namen Gottes. Da heißt es dann, es wird erzählt, wie der ägyptische Pharao das Volk Israel versklavte und später sogar auszurotten versuchte. Er befahl, einen männlichen Neugeborenen zu ersäufen. Mose sollte auch dazu gehören. Was traf ihn jedoch? Die Ausrottung aller erstgeborenen Ägypter durch den Engel Gottes. Stimmt das? So steht es in 2. Mose 12. Wer seine Hand gegen dieses Volk ausstreckt, es wird auf ihn zurückkommen. Ein Ehrendes Gesetz, ein festes Gesetz, das keiner, egal wie klug und clever er ist, außer Kraft setzen kann. Und noch einmal, es gibt keine Neutralität in diesem Segens- und Fluchbereich. Entweder oder schwarz oder weiß, grau ist nicht vorhanden. Als die Ägypter dann später dem Volk Israel nachjagten, fanden sie den Tod durch. Ist das nicht furchtbar? Sie ertränken die Erstgeborenen der israelischen Söhne, damit das Volk nicht noch mehr wächst. Und hinterher finden sie den Tod mit ihrer Streitmacht, ihrem Stolz durch Ertränken. Exakt derselbe Fluch, mit dem sie Israels Kinder verflucht haben, nämlich den Tod durch Ertränken trifft sie. Nicht lange nach diesem Vorfall kämpfte der Amalek mit Israel, ein heidnisches Volk. Hier bestand die Methode Israel ausrotten im Krieg. Erst später traf derselbe Fluch Amalek. Saul überzog Amalek mit Krieg, 1. Name 15, 1 abwärts. Was für ein Leid hat Amalek erlitten, weil Gott seinen Gegner stark machte, nämlich Israel. Eine sehr deutliche Auswirkung des Prinzips Fluch und Segen finden wir dann auch im Buch Esther, auch eine Winkelgeschichte. Das Haman wurde vom König zum höchsten Beamten erhoben, Ihr kennt vielleicht die Geschichte, ich brauche sie nicht zu sehr ausführen. Alle beugen ihre Knie vor ihm, nur einer nicht. Der Jude Madochai weigert sich, seine Knie vor diesem Menschen zu beugen. So in Esther 3, Vers 1. Was geschieht dann? Haman, der diese Anbetung und Ehre haben wollte, erzürnte sehr darüber und tat zwei Dinge. Erstens, er versuchte darauf hinzuwirken, dass das ganze jüdische Volk umgebracht würde. Und er ließ einen Pfahl aufstellen, an dem Madochai, einer der geachteten Juden, gehängt werden sollte. So, ihr habt hier die Bibelstellen vor Augen. Was geschah dann doch? Haman wurde genau an diesem Pfahl erhängt, den er für Madochai aufgestellt hat. Siebtes Kapitel, Vers 9. Die Juden wurden gerettet und ihre Feinde starben. Und so weiter und so weiter. Der Prophet Joel spricht vom Gericht Gottes, in dem alleine der Umgang mit dem Volk Israel ausschlaggebend ist. Dann werde ich, das heißt Gott, alle Nationen versammeln und sie ins Tal Joschafat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, das sie unter den Nationen zerstreut haben. Alle, die an der Zerstreuung Israel beteiligt sind, werden, wenn auch Zeit hingeht, weil Gott ein geduldiger und barmherziger Gott ist, um zu sehen, ob sie Buße tun davon. Aber wer seine Geschichte hier nicht bereinigt, auch ein Volk seine Geschichte nicht bereinigt, das Gericht über das, was man Israel angetan hat, wird ein Wieder erreichen. So ist es anderen Völkern gegangen. Gott hat hier gemäß der Fülle der Schuld seinen Gerichtstag schon beschlossen. Und dann dieser Hinweis, und mein Land haben sie geteilt, Joel 4, Vers 2. Auch deswegen zitiert Gott Völker und handelt mit ihnen. Wenn ihr mal die ganze politische Situation betrachtet, die in Israel läuft, wo man ständig Land für Frieden äh, als die große salomonische Weisheitslösung verkaufen will. Jetzt gehen mal alle Präsidenten durch, es wird zu lang führen, aber ich gehe nur mal in die letzten rein. Simon Peres, der in gleicher Weise sich dem Druck der Nation, Land herzugeben, beugte, verlor sein Leben durch ein Attentat. Shari Oran, der sich selber beugte, bekommt einen Schlaganfall kurz vor der entscheidenden Unterzeichnung. Olmert fällt in Verstrickungen und Affären hinein, kurz vor der Unterzeichnung. Gott wacht, ob diese Einflüsse stattfinden oder nicht. Politik Israels aus dem Blickwinkel der prophetischen Einsicht Gottes der Heiligen Schrift zu beobachten ist Spannend spannender als alles andere, was sonst auf diesem Planeten geschieht. Es ist ein Schlagabtausch. Das, was gegen Israel geschieht, wird gegen die Leute wieder zurückkommen und umgekehrt. Und so geht es bunter weiter. Immer wieder wirkt dieses Prinzip, dass die Teilung des Landes Israel eigentlich immer wieder erinnern soll an das, was 1947 ja geschah. Damals wurde die damalige Palästina durch die Vereinten Nationen in einem jordanischen Teil und einem israelischen Teil aufgeteilt. Könnte es sein, dass diese negative Konsequenzen nach sich ziehen wird? Das habe ich da in Brüssel den Leuten einmal vor Augen gehalten. Gott sagt in Jesaja 49 ab 25 seinem Volk Israel ganz klar zu, wer gegen dich Vorwürfe erhebt, gegen den werde ich Vorwürfe erheben. Wer gegen Israel streitet, auch in Worten, begibt sich in Gefahr, dass Gott ihn eines Tages zur Rechenschaft zieht. Das ist die Botschaft Gottes. Schauen wir mal ins Neue Testament rein. Da ist die ungebrochene Verwirklichung dieses Prinzips zu sehen. Wir lesen in den Evangelien von zwei Heiden, die Jesus dienten. den Jesus diente. Beiden hatten eine klare Kenntnis der Heilsgeschichtestellung von Israel. Da ist die syrophönizische Frau, deren Tochter geheilt wurde, die wusste, dass ihr nur die Krumen zustehen und den Juden das eigentliche Brot. Und mit ihrer Erkenntnis segnet sie Jesus und demütigt sich selbst und sagt, ja, du bist das Brot des Lebens und Israel soll es gereicht bekommen. Ich bin nur eine Heidin, aber ein Brotkrümelchen würde schon helfen. Und weil sie Israel ehrt und Israel das Brot zugesteht, dass Christus sich um sein Volk zuerst kümmert, fällt tatsächlich diese Heilung in ihre Familie hinein. Wie oft habe ich Zeugnisse gehört, seit ich diese Botschaft hin und her predige, weil Leute sich darauf eingelassen haben, wie eigene Not aus ihrem Familienkreis sich in Luft auflöste, weil ein eine Fügung sich ereignete, die man nicht berechnen noch planen konnte. Ich denke an den römischen Hauptmann in Kapernaum. Es heißt dort in Lukas 7,5, er liebte unsere Nation. Das sagten die Rabbiner aus der Synagoge. Und er selbst hat uns die Synagoge erbaut. Das heißt, seine Liebe hatte auch Taten. Der Heide, der Hauptmann von Kapernaum, liebte nicht nur die Nation, sondern er sponserte ihre Kirche. Und von dem herrsten Eiden, der das Evangelium verkündet wird, heißt es genauso. das ist ja Cornelius, auch ein Hauptmann, dass er, dem, dass er dem Volk viel Almosen gab. Cornelius, ein Hauptmann, ein gerechter und gottesfürstiger Mann, der ein gutes Zeugnis hatte vor der ganzen Nation der Juden. Also auch hier, Sag ich mir, Juden, Heiden, Christen können in Israel auch ein gutes Zeugnis bekommen, indem sie diesem Volk Gutes tun und ihm an der Seite stehen, bei all seiner Bedrängnis und Schwierigkeit, die sie Tag und Nacht durchleben und durchleiden. Es ist nicht leicht, dort Fahrrad zu sein und Kinder zu haben. Und immer mit Waffenbegleitschutz die Kinder von A nach B zur Schule und nach Hause zu fahren. Wer das einmal miterlebt hat, der hat eine Ahnung davon, wie dieses Volk auf Hilfe angewiesen ist, unterschiedlicherweise. Ich sehe also, der römische Hauptmann bekommt Segen hinein in seine Angestellten-Schar. Und der Cornelius bekommt Segen in sein Haus und seine Hausgenossen. Alle sucht der Herr zuerst auf. Und das erste Heidenhaus bekommt das Evangelium von Jesus Christus geschenkt. Aber nicht interessant, diese Beschreibung, er liebte dieses Volk und er ist durch Almosen aufgefallen. Es ist kein Zufall, dass der erste Heide, den Jesus diente, eben einer ist, der eine tiefe Liebe zu diesem Volk Israel entwickelt hat. Paulus warnt die Heidenchristen in Rom, sich über die Juden zu erheben, ich sage auch euch, ihr lieben Christen hier in Arau, bitte raus aus Neutralität, raus aus Geringschätzigkeit, raus aus richtenden Gedanken, raus aus negativen Haltung. Gebt diesem alten braunen Gedankengut keinen Raum in eurem Herzen, denn wir dienen Gott, der Nationalismus nicht kennt, sondern alle Menschen liebt und sie zur Errettung und zur Wahrheit bringen will. Er sagt, dies könnte die Konsequenz haben, dass sie, die im Ölbaum ja, eingeproppt worden sind, selber wieder rausgebrochen werden können. Und das wäre doch schade, wenn man als Gemeinde sich nicht so entwickelt, wie Gott eigentlich Entwicklung geben will, weil wir selber Segnungen blockieren. Wenn ich mal in die zurückliegende äh, Völkerpolitik einsteige, Spanien hatte früher ein sehr großes Weltreich. Mit ihrer großen Seeflotte und äh, ihrer berühmten Armada haben sie sich zum Kolonialstaat aufgeschwungen und haben unendliche Reichtümer aus diesen Ländern, die sie äh, eingenommen haben und auch mit christlichem Glauben beschert haben, ähm, einen Wohlstand erlebt, wie er nie zuvor vorhanden war. Und dann 1492, in jedem Geschichtsbuch nachzulesen, erging dieses königliche Dekret zur Vertreibung der Juden aus Spanien. Mit den Juden verließen Gelehrte, Doktoren, Bankiers dieses Land und die spanische Wirtschaft ging seitdem bergab. Und schließlich verlor auch die Armada in der Seeschlacht gegen England, wohl hauptsächlich, wie man sagt, wegen des Seesturms. Spanien, das die Juden vertrieben hatte, wurde nun aus all den Ländern vertrieben, die es einst mal besaß. Merkt ihr etwas? Wer dich segnet, werde auch ich segnen. Wer dich verflucht, den verfluche auch ich. Das gleiche sehen wir in England, das die Juden Anfang dieses Jahrhunderts sehr freundlich behandelt hat, während des Zweiten Weltkrieges aber aus Angst um die guten Beziehungen zu den Arabern plötzlich den Kursschwank vornehmen. Unternahmen und dann eine Einwanderung der Juden nach Israel drastisch reduzierten, sich gegen den zionistischen Strom stellten. In den nächsten Jahren verlor England viele Länder unter ihnen Indien den Suezkanal, große Einnahmequellen. Gott wandte sich gegen dieses Volk. Auch Deutschland bringt ein einziges eine einzige Serie an Belegen dafür, ich greife nur dieses raus, nach dem Zweiten Weltkrieg versprach Konrad Adenauer den Juden Reparationszahlungen Und dies aus einer miserablen wirtschaftlichen Lage heraus. Man muss nur einfach mal sehen. Einige sagen, ja ich will Israel segnen, aber ich will noch mehr Sicherheiten haben für die Rente und so weiter. Und wenn das alles reichlich ist, will ich vielleicht helfen. Deutschland damals gedemütigt, weil es hat die Hand gegen Gottes Volk erhoben und wurde selber gedemütigt. Wir waren das Armenhaus Haus Europas nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Adenauer, Frischkanzler, alles sollte neu strukturiert werden. Das Grundgesetz neu geschrieben, daneben lag die Bibel. Ausgezeichnete Protokolle gibt es über diese Vorgänge, wie die Grundwerte der Schrift wieder eingebaut worden sind in unser Land und die Folge von Vergebung und Wiedergutmachung, eindeutig, wie es der Zöllner auch erlebt hat. Ich will vierfach zurückgeben, weil mir Heil widerfahren ist, weil ich Gnade bekommen hat. Ich will zurückbringen. Und das hat auch Deutschland getan. Und dann erlebte bis heute bestaunt von allen Ökonomen das so, Deutschland das sogenannte Wirtschaftswunder. Die DDR, und jetzt ist interessant, der Osten unseres Landes weigerte sich bis 1986 irgendeine Schuld an den Juden zuzugeben. Ist es nicht erstaunlich, dass der Westen, vom Himmel geküsst, ein Wohlstandsland wurde, Sondergleichen, von Armenhaus Europas innerhalb 15 Jahre mit zu den reichsten Ländern, während DDR sich nach unten bankrott arbeitete? So sehr sie auch schafften mit ihren Kolchosen und ihren äh, äh, kommunistischen System der Gleichbehandlung, Gleichberechtigung. Und dann lesen wir, als 1967, ja, später war es so, dass die DDR dann ihre Schuld zugab. Äh, das war, glaube ich, 88 oder 89. Und dann kam der Mauerfall. Interessant, ne? Und dann wurden sie einverleibt in den Segen des Westens. Und äh, haben Aufschwung erlebt. Als 67 die arabischen Nationen Israel angegriffen, schwor Nasser, dass er die Juden übers Meer vertreiben würde. Das heißt aus ihrem Land übers Mittelmeer. Er wa es waren dann jedoch die Ägypter, die über den Suezkanal fliehen mussten in diesem Sechstagekrieg. König Hussein wiederum schwor, seine Grenzen zu erweitern. Sie wurden jedoch in die entgegengesetzten Richtung erweitert. Auch der Umgang Russlands und Amerikas mit Israel und ihr Ergehen zeigt die Gültigkeit dieses Prinzips. Amerika gilt als der Unterstützer Israels, wogegen äh, Russland regelmäßig die arabischen Nationen mit Waffenlieferungen unterstützte und die Juden lange nicht auswandern ließ. Und wir wissen, wie diese beiden Länder sich entwickelt haben. Sahaja 12.2 sagt es deutlich und 14.1 auch, wie am Ende der Zeiten alle Nationen gegen Jerusalem ziehen werden der wiederkehrende Christus sie eigenhändig zerschlagen wird. Schon die heutige Politik erinnert uns immer wieder an das Wort vom Taumelbecher Jerusalem. Siehe, ich mache Jerusalem zu einem Taumelschale. Für alle Völker ringsum alle, die ihn hochstemmen wollen, werden sich wundreißen. Und selbst die großen, mächtigen Präsidenten Amerikas haben sich alle beschädigt bei ihren Israel-Bemühungen, wenn sie nicht konform zu dem Wort Gottes eine Politik vorlegten. Jegliche Kompromisse, wie sagt unser Altpräsident Olonska so treffend, der Kompromiss ist der Kompostmist des Teufels. <lacht> Wahrheit kann man nicht mit einem Kompromiss frisieren, sondern ein Stück Lüge wie ein Stück Gift macht aus dem besten Glas Wasser und aus der Wahrheit eben Ungenießbares und Zerstörerisches. Wer hätte noch vor 100 Jahren gedacht, dass sich irgendjemand auf politischer Ebene mal für, jemand für Jerusalem interessieren würde. Diese kleinstadt am Rande des Osmanischen Reiches, für die sich ein paar Pilger und Wissenschaftler interessierten wegen der Ausgrabung. Heute jedoch finden wir dieses Land in allen Tageszeitungen. Es vergeht doch kein Tag, ohne dass Israel aller Welt vor Augen geführt wird mit ihren ganzen Problemen und Herausforderungen und Nöten. Gerade deshalb, weil die Bibel verheißt, dass die ganze Welt gegen Israel und gegen die Juden gehen wird, ist es wichtig, dass wir Christen wissen, was die Bibel über Israel und seine Erwählung sagt. Damit wir nicht gleichförmig dieser Welt sind, sondern verwandelt werden durch die Erneuerung unseres Denkens, unseres Sinnes. Darum geht es. Deswegen jetzt praktische abschließende Tipps. Wenn du einem Volk helfen willst und es dir möglich ist, besuch das Volk mal. Ihr werdet staunen, wie manipuliert ihr durch eure Presse seid. Bei uns auch. Mein habe lieben Freund Ludwig Schneider, er ist Pastor unserer Bewegung gewesen, damals in Düsseldorf, die Gemeinde aufgebaut. Er ist Jude. Und Gott hat das wunderbar gemacht in meinem Leben. Ich bin ja nur ein einfacher Prediger vom Dorf. Aber er hat mich in diese Israel-Verbindung reingelockt. Und ich habe will ich ja gesagt. Und ich bin froh, dass ich das getan habe. Mein Vater hat Hitler gedient und war ganz anders drauf bis zu seiner Bekehrung. Da ist sicherlich auch Saat in mein Leben gekommen. Aber Gottes Werben war stärker. Was mein Vater bekämpft hat, habe ich in den letzten 31 Dienstjahren gesegnet. Unser Leben hat sich sehr unterschiedlich entwickelt. Ein Geheimnis Gottes. Ludwig Schneider hat diese neue Presseagentur aufgebaut, weil er sagt, es ist nicht fair, wie man über unser Land schreibt. Es ist nicht die volle Wahrheit, was man über unser Land schreibt. Und so beliefert er hunderte von Presseorganisationen weltweit, um ihnen zu sagen, wie es vor Ort wirklich aussieht. Nur wenige Übernehmen wirklich seine Artikel. Man gehorcht dem politischen Druck. O Völker auf dieser Erde, erkennt doch, dass ihr glücklicher seid, wenn ihr Israel segnet. Denn es ist Gottes auserwähltes und geliebtes Volk. Und keiner mehr als Gott leidet mit diesem Volk, dass es in seiner eigenen Sünde solche Umwege geht und sich so widersetzt gegen Gott. Denn 95 Prozent der Israeliten, die man heute dort im Nahen Osten findet, sind säkular, sind überhaupt nicht gläubig. Sie lieben das Geld und das Vergnügen. Party ohne Ende. Und sicherlich sind sie fleißig und trotzdem gesegnet. Sie regieren das Geld der Welt. Das Volk ist klein, aber mysteriös. 90% Prozent des Diamantenhandels ist weltweit in ihrem Besitz. Dieses Volk ist vom Himmel geküsst, trotz ihrer Sündenverirrung. Wer wird es zurücklieben? Wer wird es aufsuchen? Es waren Juden, die unsere Völker aufsuchten und uns Christus brachten. Wo sind die Christen, die diesem verirrten Volk den Christus zurückbringen? Besuche Israel, bete für Israel. Man kann nur über Israel beten, wenn man sich über die Nöte eines Volkes informiert. Ich habe unsere Gemeinde so erzogen, wenn ihr betet, ihr lieben Leute, bitte informiert vorher. Nicht, dass euer Gebet ein Vortrag wird, wir nennen das Beteln. Ja, dann fängt einer an im Fürbitkreis. ja Herr, du kennst ja auch das Leiden meiner Schwiegermutter, dass sie vorgestern beim Arzt war und die Venen verstopft. und dann erzählt sie. Ich sage, das ist kein Gebet, stoppt mal, erst Information. Deine Schwiegermutter hat eine verstopfte Vene. sie war vor zwei Tagen. Mit. Das ist die Diagnose, das ist das Problem. So eine Hilfe braucht Gott, also lass uns beten. Wenn ich sage, bete für Israel, informiere dich erst und dann wirst du ja beweisen, ob du für Israel beten willst. Wer sich nämlich nicht informiert, will auch nicht beten für Israel. Missioniere dieses Land. Es ist wahr, dass im israelischen Gesetz niedergeschrieben steht, dass Schriftenmissionen von Christen in dem Land verboten ist. Es gibt viele gute Nachrichten, ich habe es in dem Seminar hier mitgeteilt. Ariel Sharon sagte zu uns, in Wahrheit erkenne ich den Unterschied zwischen Christen und Christen. Das war mir vorher fremd. Die wahren Christen stehen an unserer Seite in großer Not. Das war kurz nach dem Twin Tower Unglück, wo keiner sich mehr ins Flugzeug setzte. Israel 90% Prozent Hotelausfall hatte und das war eines der Hauptadern ihrer Finanzen. Mission für Israel wurde nicht im Gesetz verändert, aber man wendet es nicht mehr an, wenn Christen es tun. Das finde ich schön. Und das ist die Lobbyarbeit im Hintergrund, dass man mit Knesset-Abgeordneten spricht, in den Dialog hineinkommt, durch gutes Tun auffällt und eigentlich entdeckt wird als jemand, der sie liebt. Und sie fragen, warum, 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 warum? der Direktor des Holocaust-Museums in Jerusalem. Wir trafen uns auf einer Pressekonferenz in Jerusalem. Er berichtete, wie seine Eltern umgebracht worden sind von Deutschen. Danach kam ich und sagte, und ich berichte euch von einem, einem Vater, der das getan hat. Und dann habe ich gesagt, aber dann kam das Heil der Juden in unsere Familie und veränderte unsere Gesinnung. Und wir lieben dieses Volk und deswegen bin ich in diesem Land und nutze mit meinen Möglichkeiten, das zu tun, was auf dem Herzen Jesu Christi ist, sein geliebtes Israel auf sich aufmerksam zu machen. Deswegen tue Israel praktisch Gutes. Viele unserer jungen Leute aus unserer Gemeinde sind runtergegangen und haben dort in den strukturierten Landwirtschaften äh, ihr Zivildienst absolviert, ein sogenanntes soziales Ja äh, auf dem Kibbutz investiert. Wir sagen, früh übt sich, erst mal hin und die Leute kennenlernen, hinhören und so als Christ schon mal die erste gute Saat sehen, denn Gott wacht über all diese Dinge und dann kann es sich beliebig weitersetzen, da will ich euch keine Eckdaten geben, Wer sich informiert, weiß, was an Gutes getan werden muss. Setz dich politisch für Israel ein, wo nötig. Schreib Leserbriefe, wo antisemitisch äh, agiert wird. Erhebe deine Stimme in dieser Zeit. Das ist das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Deswegen sind wir nach Brüssel gegangen. Deswegen haben wir diese Koalition... Die europäische Koalition für Israel integriert, haben jährlich unsere Gottesdienste Ende Januar, denken an Holocaust-Ereignisse und laden Parlamentarier ein und die entziehen sich nicht, denn sie wissen, da ist ein Geheimnis drauf. So kommen sie und hören auch das Evangelium, hören unsere Motive und wir versuchen ein Stück Zünglein an der Waage zu sein, dass das alte Europa, dass diese alten Grenzen des römischen Reiches, dieses unheimliche Tier aus der Offenbarung wieder aufsteht und sich gegen dieses Volk wenden wird. Dieser Spätantichrist, der der Antichrist einmal sein wird, Hitler, das sind Vorläufer, aber da kommt ein Mächtigerer, der viel mehr Länder in seinen Band zieht, und es wendet sich immer aus dem Fürst dieser Welten, inspiriert gegen Gottes Volk. Es das heißt Apostelgeschichte 13 und sie wenden sich gegen das Volk Israel, gegen die Frau, die das Kind geboren hat und sie vermochten sie nicht zu bekommen. Dann wendete sich dieses Tier gegen die, die nach seinem Namen genannt wird, das sind die Christen. Das alles steht vor uns. Jetzt ist die Zeit, gute Saat zu sehen. Noch ist Licht, noch ist Tag, noch ist Gnade, noch dürfen wir wirken. Und wir dürfen auch ganz praktisch helfen, denn das alles, wenn man es tut, kostet auch Geld. Aber er liebt unsere Nation und hat uns mit Almosen gestützt. So werbe ich, stell dich auf die Seite dieses Volkes. Es braucht besonders viel Unterstützung. Das schließt überhaupt nicht aus, dass wir allen Ländern missionarisch dienen. Ich habe wunderbare Freunde unter Arabern. Wiedergeborene, geistgetaufte Diener Gottes, die auch unter Arabern wirken. Tel Aviv, wunderschöne Gemeinde. Haifa, wunderschöne Gemeinde. Zehn Zweiggemeinden gebaut, unter Arabern. Gott liebt doch alle Menschen. Aber was ist mit seinem Volk? Er liebt es mehr, er liebt es besonders. Sollte es auch bei uns auf der Hitliste oben stehen, ohne dass wir uns der anderen Verantwortung entziehen. Wir wollen aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für das Geheimnis deines Testamentes. Wir staunen über das Alte Testament, wo du deine Liebe so ungeniert zu deinem Volk Israel offenbarst. Wir danken dir, Jesus, dass du nicht in irgendeinem Land zur Welt kamst, sondern in der Mitte dieses kleinen Volkes. Und du bist vom Himmel herabgestiegen, um dieses Volk aufzusuchen und zu segnen. Und sie haben nicht gewollt, nur wenige. Ich bitte dich, Herr, dass wir dein Werben um Israel auch heute noch verstehen und hören. Ich bitte dich, Jesus, mit deinem Heiligen Geist, lass doch in diesem Gottesdienst eine von dir inspirierte Offenbarung sich ereignen. Ich bitte dich, Herr, beschenke Menschen mit einem liebenden Herz für dieses Volk, sich einzusetzen. Herr, wir tun es, weil du es dein Herzschlag ist. Wir tun es, weil das Volk Hilfe braucht. Und wir sind ermutigt, dass du uns dafür segnen willst. Denn wir sind ganz ehrlich, wir brauchen mehr Segen von dir. Ganz persönlich brauchen wir Segen, dass die erste Liebe zu dir nicht leidet. Wir brauchen Segen für unsere Führung, Entscheidungen, die anstehen. Wir brauchen Segen in unseren Familien, wo der Feind immer wieder zerrütten kann, Missverständnisse reinbringt und Streit, ja, Spaltung und Scheidung. Wir sind ein Opfer vom Fürst dieser Welt. Wo ist dein Schutz, Herr? Bring ihn neu auf uns. Führ uns weiter, wie dein Schutz stärker wird in unserem Leben. Komm mit deinem Geheimnis auf deine Gemeinde. Setz es zum Segen hier für die Stadt Aarau. Zu wenig dienen dir, zu wenig haben dich erkannt. Lass doch diese Gemeinde unerklärlich weiter blühen. Und einen großen Segen werden für diese Gegend. Ich bitte dich, Herr, öffne du Türen an diesem Morgen, die diese neuen Segnungen freisetzen. Gib dem Volk Kraft und Einsicht, Zeit zu investieren in dieses Thema, das auf deinem Herzen mitschlägt. Ich danke dir. Herr. Während wir so vor Gott im Gebet stehen, habe ich eine Frage an dich. Wenn ich nun auf einer Infektion wäre und von Jesus predigen würde, wer ihn annimmt, würde ich auch am Anschluss fragen, wer möchte sich zu Jesus hinbekehren und ein Christ werden? Heute habe ich das Wort des Herrn nur verkürzt, weitergegeben, dass es gut ist, Israel zu segnen. Und dieses Volk bei seiner Sammlung in dieser Endzeit zu unterstützen und zu begleiten. Diese Botschaft habe ich euch vorgelegt. Vielleicht bist du erschrocken über dich selbst, dass du dich so neutral verhalten hast zu diesem Volk und das Schicksal dieses Volkes dich nicht besonders interessierte. Weißt du, so warst du, als noch ein Heide warst. Da hat dich Jesus auch nicht interessiert. Aber seit Jesus in dein Leben kam, bist du ein Anbeter geworden. Du suchst die Versammlung, wo man in seinem Namen zusammenkommt. Du liebst die Botschaft von ihm. Und sie mal ein Gleiches kann dir widerfahren in der Liebe Gottes zu seinem Volk Israel. Sie kann auch in dir wohnen. Und auch dir können diese Türen geöffnet werden. Ist jemand hier, der sagt, Pastor Elze, danke für diese Botschaft. Sie hat mir eine neue Entscheidung ins Leben gebracht. Ich werde diesem Ruf folgen. Ich werde ein größeres Interesse in Zukunft zeigen für dieses Volk. Ich werde mich in die Segensspuren einreihen, die Gott in diese Beziehung hineingelegt hat. Seien Sie einmal so ganz freimütig und heben Sie Ihre Hand zu Gott als ein Zeichen und sagen, Herr, ich habe deine Botschaft gehört, ich will dir folgen. Und reden Sie aufrichtig jetzt in diesem Gebet zu Ihrem Gott. Sagen Sie zu Jesus, danke für dein Vorbild dass du Israel zuerst aufgesucht hast. Die Bibel sagt, dem Aufrichtigen lässt Gottes gelingen. Sieh einmal, wenn du hier herumlenkst und anfängst, diesem Volk Gutes zu tun. Ich freue mich mit dir. Und liebe Gemeinde, ihr steht recht geschlossen in dieser Entscheidung. Ich freue mich für euch. Denn ich vermute, dass euer Bekenntnis auch Taten haben wird. So segne ich euch im Namen des Vaters und des Sohnes Jesus Christus und des Heiligen Geistes. Ich segne euch, dass diese Erkenntnis in euer Herz geschrieben bleibt, wie ein Brief. Ich segne euch, dass die Liebe des Heiligen Geistes in euch pulsiert, auch dieses Volk zurückzuführen, dass sie Christus erkennen. Ich segne euch, dass ihr unterstützt, dass Gemeinden in Israel weiter vorankommen. Ich segne euch, dass Jesu Wille auch in diesem Volk vollendet wird. Amen. Ganz herzlichen Dank, Ingo Felsl. Es ist Zeit, um das Mittagessen zu holen. Sie sind reich gesegnet, wer neu da ist, wer Besucher ist. Wir haben im Foyer zu meiner rechten Seite einen Welcome Point. Da bist du herzlich eingeladen. Da hat die Leute von unserer Gemeinde, die dich begrüssen, mit dir über unsere Gemeinde reden. Du darfst mehr wissen, wer wir sind, wo man sich einbringen kann wie wir den Glauben teilen und zusammenleben. Jetzt allen einen ganz guten Sonntag. Wer noch möcht sein, der darf auch hier noch sein. Die Worship Band spielt noch und wir beten den Herrn das Mittagessen ist parat. Ganz eine gute Zeit.